0: נותן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה טלמי שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. תוכנית באני, רונה גרשון-טלמי, מדי שבוע למסע עם חוקר חוקרת אל תחום מחקריו או מחקריה. היום אנחנו בפרק השני שבו אנחנו יוצאים למסע אל החינוך המתמטי. העורך שלי באולפן הוא הדוקטור שי אולשר, מרצה בחוג לחינוך מתמטי בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. <פתמטיקה> שוב שלום שי. שלום רונה. ובפרק הקודם שי ישבנו כאן ודיברנו וגילינו קודם כל שיש כאן בכלל עניין. אם חשבנו שמורה נכנס לכיתה ויש חומר במתמטיקה שהוא צריך להעביר ופשוט משננים את החומר, לומדים את הבסיס שלו ומתרגלים. זה לא כל כך פשוט. יש דרכים שונות ללמד מתמטיקה וללמוד מתמטיקה. יש אנשים שונים עם כלים שונים, ומה שאתם עושים במחקרים שלכם באוניברסיטה, במעבדות שלכם, זה לנסות לראות איך אנשים לומדים ואיך אפשר להתב את כל הדבר הזה. אבל פעם נדמה לי שהייתה... שיטה אחת, פחות או יותר, לפחות כל מערכת חינוך, כל מדינה, ימצא שיטה אחת וזה מה שהיה. זה נכון?
1: זה די מדויק, כן. בעצם, אם דיברנו בפרק הקודם על המרוץ של ה-new math וההגדרה של המתמטיקאים לאיך ללמוד או השליטה שלהם בתכנים ובאופן הלמידה, אז הדברים האלה, בראש ובראשונה, אז אם אני אדבר על ארצות הברית, אז הדברים האלה בראש ובראשונה התבטאו בדרך שבה לימדו בבתי ספר, ובבתי ספר, מאז מהפכת הדפוס, לפחות בארצות הברית, יש שימוש בספרים. זה לא היה המקרה במקומות אחרים, למשל, אם אנחנו מדברים על יפן, לדוגמה, בעת המודרנית, הפרקטיקה שלהם של שיעורים... היא אחרת, לפחות בבית הספר היסודי וגם בעל יסודי עד רמה מסוימת. מה שקורה בשיעורים, השיעור מסובב סביב בעיה מתמטית, מסובכת בדרך כלל, שהתלמידים ככיתה חוקרים ביחד עם המורה.
0: כבר בבית
1: הספר היסודי? כבר בבית הספר היסודי מתחילים את הדבר הזה, והשיעורים הם מאוד מאוד מושקעים. זאת אומרת, הם ממש... השיעורים הם שיעורים שיש להם מערך מאוד מאוד מפורט. העבודה הקהילתית של מורים ביפן היא מדהימה, יש להם מושג שנקרא lesson study. זאת אומרת, ממש ללמוד את השיעור.
0: זאת אומרת, עושים תהליך, זה לא שהמורה כותב על הלוח את הפתרון, או לוקח תלמיד שיכתוב את הפתרון, אלא צריך לדבר על זה ולהבין איך פותרים את הבעיה, זה מה שאתה אומר?
1: עוד לפני שנכנסנו לשיעור, בדיוק. אחד הדברים שעושים זה חבורה, הצוות של המורים, בדרך כלל באותו בית ספר, בא ו... סביב הרעיון, מתכנן את השיעור, מתכנן מערך שיעור, באים ומנסים וחושבים איזה תשובות אפשריות יכולות להיות של תלמידים, איך אפשר לפתח את זה בצורה יותר משמעותית עבורם, מכינים עזרים מאוד מושקעים, דברים נפלאים ודי מטורפים ברמת ההכנה של שיעור. אגב, קורים גם בישראל, אני לא מפחית מערכם של מורים. וברמת ההשקעה. מה ee,
0: למשל? תן דוגמה.
1: אחד השיעורים הקלאסיים שיכולים להיות זה שהמורה עכשיו מציג בעיה בגיאומטריה של נניח חלוקת חלקת אדמה בין שני איכרים בצורה שווה, וכשהתלמידים באים וכותבים uh, תשובות, אז הוא חושף על הלוח דיאגרמות שהוא הכין מראש. או מדביק כל מיני עזרים, שולף איזשהו רולר ש, שנפרס עם הדגמה, אמצעים להמחשה ממש ברמה הכי פיזית של אמצעים כדי באמת להחיות את הסיטואציה, קורא לתלמידים ללוח, כל מיני פעילויות שהן מאוד מאוד אינטראקטיביות מבחינת המעורבות של התלמידים. אבל דווקא תהליך ההכנה של השיעור זה מה שמעניין כאן, כי מעבר לזה שהשיעור הזה... בבית מועבר לתלמידים, לפני שהוא מגיע לקהל הרחב, מה שנקרא, יש תהליך, אז ישבו המורים ותכננו, נכון? הגענו לשיעור שאנחנו אוהבים, עכשיו נלך להפעיל אותו. אז כן, נלך להפעיל אותו, אבל לא בדיוק במובן הרגיל שאנחנו מכירים, אלא יש להם כיתות מיוחדות בבתי ספר שמיישמים את זה, שבהם יש את הכיתה, ובצד הכיתה יש יציאה קטן, כמה שורות של כיסאות, שבו יושבים שאר אנשי הצוות ובעצם מסתכלים על השיעור. ואחרי שהשיעור uh, מסתיים...
0: זאת אומרת, מורים אחרים. כן, כן.
1: ואחרי שהשיעור מסתיים, כולם מתכנסים ובאים ומשכתבים ומשפרים ומגיבים, וזה עבד יותר טוב וזה עבד פחות טוב, ומשייפים את המערך שיעור ומשפרים אותו, עד שבעצם נוצר מערך שיעור אומן. שאפשר להיכנס איתו, ובאמת הוא מתוכנן כך, גם על סמך התנסות אמפירית בשטח, בצורה שתבוא ותתאים לכמה שיותר תלמידים. מצד אחד זה מדהים, מצד שני, התחלנו לדבר במפגש הקודם, בפרק הקודם, כמה זה מורכב. אז נשאלת השאלה, עד כמה באמת שיעור כזה שמכוון לקהל רחב, באמת יתאים לקהל רחב. אני חושב שביפן העניין הזה הוא די מוצלח, ולמרות שהקהילה שם היא הטרוגנית, נדמה לנו שלא, אבל היא כן, הדבר הזה עובד בצורה די מוצלחת, פשוט כי באמת יש רמת הכנה להרבה מאוד מקרים ותגובות, להרבה מאוד uh, מגוונות והטרוגניות ב- בשיעורים ובתלמידים.
0: זאת אומרת, מקרים ותגובות זה מה קורה אם אה, תלמיד אחד פונה אל המשולש בצורה אחת ותלמיד אחר טועה ותלמיד אחר, ולכל סצנריו או תסריט שכזה יש תגובה למורה שהיא ממש ככה מכילה. זה דורש הרבה משאבים. אנחנו נדבר בפרקים הבאים. על מה שאתה עושה באוניברסיטה עם שותפיך, שבעצם מנסה לעשות איזו רפלקסיה, לא בתוך הכיתה ולא במערך שיעור, אלא דרך מערכות ממוחשבות וכל מיני מודלים, אבל זה מה שאתם עושים פחות או יותר.
1: אז זה מעניין שאת שואלת, זאת סוגיה שבאמת אני עוסק ברמה היומיומית, כי המתח הזה של לבוא ולתכנן, לעומת לבוא ולתאר את העולם ולהשאיר אותו פתוח, זה מתח שאני אציית את עצמי כל הזמן, להתמודד איתו. אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך, אבל אני אגיד בקצרה עכשיו שלא, אני דווקא, הדבר שאני הכי רואה, רואה בו הכי הרבה ערך בכיתת המתמטיקה, זה שהמורה יתכונן לבלתי צופרי. זאת אומרת, אם התלמידים שלך הם כאלה שיכולים לאתגר אותך במהלך השיעור, אומרת, ולהביא משהו שלא התכוננת, אז... כנראה הם יצירתיים, הם פתוחים בצורת המחשבה שלהם, ואלה הערכים שאני חושב שהם גבוה מאוד. מה שנקרא, בסולם הערכים של למידה והוראה של מתמטיקה.
0: זאת אומרת, אתה לא רוצה שיתכוננו לצפוי. נכון. ל- לשישה תסריטים האפשריים, אלא אתה רוצה שיהיה שם איזה כאוס כזה דווקא. לא, למה? לא כאוס בכיתה, לא כוונה לרעה של ה... <laughs>
1: לא, אני לא רוצה שיהיה כאוס, אני רוצה שהתרבות תהיה כזאת שמאפשרת לרעיונות בלתי צפויים להופיע. עכשיו, אם תזכרי קצת בלימודי המתמטיקה שלך, מבלי לבקר את המורים, ברוב המקומות, הבלתי צפוי הוא משהו שמנסים לצמצם.
0: עד כמה יש פתרונות בלתי צפויים ברמה של, אני לא מדברת על מתמטיקה גבוהה, שם אני בטוחה שבאמת יש המון מקום למחשבה ולניסיונות לפצח דברים, אבל כיתה ב', ג', אוקיי? רמה של מתמטיקה כזאת, שאנחנו לומדים את לוח הכפל, <laughs> חילוק, חיבור, חיסור, יש מקום לפתרונות יצירתיים?
1: קודם כל, כן. תמיד יש מקום לפתרונות יצירתיים. השאלה היא, שוב, מתי, מתי וכמה אנחנו רוצים אה, לקחת את הדבר הזה, ו, ומה הערך שאנחנו נותנים לחשיבה עצמאית של התלמידים? אחד הדברים שהייתי אה, אומר, אוקיי, למדנו את לוח הכפל, רונה, את יכולה לתת לי דוגמה של מספר שמתחלק בשבע?
0: ארבע עשרה? מעולה, עוד אחד. 21. מגניב,
1: עכשיו אני אפנה לתלמיד אחר ואני אשאל אותו, יש כאן איזה שהם למה בחרת ב-14?
0: כי הוא הבא בתור.
1: אוקיי, וזאת אומרת שניים עוקבים? את יכולה לחשוב על שניים שאינם עוקבים? את מבינה? כן.
0: זה כן, בדיוק זה. הבנתי עכשיו. אה, כן. בואי נלך, נלך עם זה. מעניין, אוקיי.
1: אה, וזה משהו שאני חושב שמורה, לא תמיד, אבל... ب- איפשהו בא מאחורה של הראש, אה, צריך להתכונן אליו, צריך להיות מוכן אה, לחשוב, לא, לא להיבהל מזה שמביאים לו משהו, לא ידעתי מתי אני. לא ידעתי מה אני אעשה עם זה, ראית? גם לא על השנייה הבאתי לך את שאלת ההמשך, אבל אחרי כמה שניות זה קרה. זה כי אני עוסק בזה כל הזמן, וזה מבחינתי, זה כבר לא, זה כבר לא משהו ש... זה, זה כבר הרגל. אה, ואני חושב שזה הרגל טוב.
0: זה יפה אבל כן, כי זה שובר את התבנית, זאת אומרת זה לא רק השאלה נגמרת שם והלכנו הביתה ואמרתי את התשובה הנכונה, אלא פתאום אני שמה לב שאני עושה מספרים עוקבים ושלא הלכתי על מספרים גדולים, ופתאום נפתחת פה המון המון חשיבה.
1: אני לא יודע, אני נזהר כשאני מדבר על חשיבה, אבל נפתחת פה המון המון עשייה, ועשייה היא עשייה מתמטית, זאת אומרת את ואני דיברנו על מתמטיקה, על דברים שמאפיינים מתמטיקה, כל אחד ברמתו, אז כן, אז אלה דברים שאני חושב ש... שיש להם ערך.
0: אז איכשהו יפן תמיד עולה כשרוצים לתת דוגמאות של חברה מעניינת, אבל אם דיברנו, אמרת בפרק הראשון משהו מאוד נכון, שאנחנו מדברים בעיקר על החברה המערבית. כשאנחנו מדברים כן. על איך מלמדים מתמטיקה, אנחנו לא יודעים, אולי, אולי אתה יודע, אבל אנחנו לא מדברים על אפריקה כרגע, או על סין אפילו. מה אנחנו נראה באמת, למשל, במערכת החינוך שלנו כאן?
1: זה איזשהו תהליך. אז אם נתחיל באמת, אני אלך טיפה... לאחור. הרעיון במערכות חינוך המוניות היה שאתה רוצה להגיע לאיזשהו סטנדרט של בוגר. אתה רוצה שאנשים ילמדו דברים מסוימים, ואיך אתה מוודא שהם ילמדו את הדברים האלה? אתה יכול שאותו בן אדם ילמד את כולם, היום אולי זה אפשרי עם כל המערכות פצת תכנים, אבל פעם זה לא היה כל כך אפשרי. ואחד הדברים שניסו לעשות זה בעצם ליצור חומרי לימוד. וחומרי לימוד, ספרי לימוד, שבעצם יבטאו את הדברים שצריך ללמוד. אז בהתחלה אמרו, אוקיי, אנחנו נעשה ספרי לימוד כל כך טובים, ש... אין, אין, אין לך סיכוי, רונה, את תהיי ספצית, את תהיי אלופת המתמטיקה באיזה רמה שזה לא יהיה, כי הספר הוא כל כך טוב, שיהיה בסדר. הכל
0: איי. תלוי בספר.
1: הכל תלוי בספר, בדיוק. אם, אם הספר הוא טוב, אם התרגילים הם טובים, הדרך שבה אנחנו כותבים את הטקסטבוק תיתן לנו את התוצאות הרצויות. ומתוך זה, פונקציה שולית וקטנה של, נקרא לה שומר, בייביסיטר קטן, ומעביר הידע, פונקציה של המורה. ובאמת בשנות ה-70 הייתה מטאפורה שנקראה מוט... מטאפורת המוביל, קונדויט. והיא אמרה שבעצם מורים מעבירים את הידע מתוך הספרי לימוד, או מתוך המקורות המוסמכים, לראשים של התלמידים. פשוט לוקחים מפה, שמים פה, ו... וזה עובר, נכון? וזה עובר ועובד וכולם מרוצים. כמובן שזה לא עובר ולא עובד ו... ואף אחד לא מרוצה. וכאן אה, נכנס אה, באמת אה, מחקר אה, מאוד מאוד משמעותי ומתפתח על ספרי לימוד, שוואלה, מורים אה, משתמשים בצורות מגוונות בספרי הלימוד. יש דברים שהם מלמדים, יש דברים שהם מדלגים עליהם, יש דברים שהם מתאימים כשהם אה, באים ללמד אה, בכיתה. ומה שיפה במחקר בחינוך מתמטי בהקשר הזה, זה שאם בהתחלה, כשבאו לתאר איך מורה משתמש בספר. מה את חושבת אה, היו הדברים שבחרו להתמקד בהם?
0: איזה עמודים הוא מלמד, למשל? חד משמעית, בול. בול. איזה עמודים הוא
1: מלמד, על מה הוא מדלג ומה המשמעויות של זה. אבל גילו שזה פרמטר שהוא קצת אה, גס. אה, הוא לא באמת נותן לנו את המידע שאנחנו רוצים לקבל על הדבר הזה. ולאט לאט התחילו לבוא ולנסות לנתח כל מיני ניואנסים. בהפעלה של מורים ביחס לאיך שהם אה, אה, מפעילים או מבצעים איזושהי אינטראקציה עם חומרי הלימוד. וה, והדברים האלה הובילו לזה שוואו, יש, אה, יש גם את איך המורה מפעיל את המשימה בכיתה, מה הוא נותן לתלמידים לעשות. מה, מעבר לתכנים של אותם ספרים שנניח שהם היו פרפקט, הם היו מושלמים, עדיין יש פה איזשהו מישהו שמתווך את הלמידה הזוכרת, את ה-ZPD. כן. זוכרת <laughs> את המומחה? כן. אז יש איזשהו מומחה שצריך לעשות את העבודה הזאת, והמומחה הזה הוא המורה, והתפקיד שלו הוא יותר משמעותי ממה שנתפס בהקשר הזה. כאן, בעצם, אם ההכרה שחומרי הלימוד זה דבר אחד, אבל האינטראקציה של המורה ודרכי ההעברה זה עוד דבר משמעותי, גם... מבחינת המחקר וגם מבחינת התוצאות. אז כאן באמת התחילו להתפתח כל מיני דברים אחרים שהם לאו דווקא ספרי לימוד שעזרו באמת ליישם תפיסות של בואו נלמד תלמידים בתוך הקשר. בואו נעשה דברים שיהיו יותר קרובים לעולם של התלמידים.
0: אין מחקר אה, שגילה, למשל, עזרים מסוימים מעבירים מתמטיקה יותר טוב, זאת אומרת, נאמר ויזואליה, שמא, או, זאת אומרת, כי מתמטיקה באמת היא תחום מאוד ייחודי. אני חשבתי, כשהתחלנו את כל התוכנית, שזה מה שאתה תגיד. זאת אומרת, הכי קל ללמוד מתמטיקה דרך שרטוט של קו ישר באופן חוזר, סתם אני אומרת עכשיו, או אה, דרך ויזואליה, זאת אומרת לראות כמה שיותר משול... <עולשים> עם uh, צלעות אז, שונות.
1: אז זה בדיוק העניין. אז השאלה היא, מהם מה היעדים שלנו כשאנחנו באים uh, ללמוד את המתמטיקה, וגם מה האפשרויות שקיימות, uh, שעומדות לרשותנו כשאנחנו באים uh, ללמד? זאת אומרת, אם... יעדים
0: של חינוך זה לא שתצליח במבחנים? סליחה שאני שואלת בתמימות כזאת. זאת אומרת, בסופו של דבר... ומי כותב את המבחנים? אנשים במשרד החינוך.
1: ומה הפריטים <laughs> שמופיעים במבחנים?
0: אוקיי. <laughs> okay. כן, זה אינסופי, אה... כן, אני לא יוצא לא לא, זה... מזה טוב. זאת אומרת, כן, זאת אומרת, לא, מה הם מערכ...
1: רוצים שיהיה שם בתוך בדיוק. המבחן? Uh, מה הם רוצים uh, שאני אדע מבח... לענות עליו? נכון, כן. מה, מה, כן. בעצם, מה בעצם הם רוצים שתדעי לעשות ואיך זה קשור ל... למה שצריך בהקשר של, לצורך העניין במערכת החינוך הישראלית, בגרות במתמטיקה מבחינת מערכת הבית ספר? אז אוקיי, אז יש לנו את הספרי לימוד, שבאמת יש להם חלק מאוד מאוד משמעותי בעבודה של התלמידים, ואנחנו יודעים שיש לנו את המורים. אחד המחקרים המקסימים שנעשו באמת, אז בתקופת, אוקיי, דיברנו על המתמטיקאים, שלטו, זה לא עבד, הפתעה, אמרו הפסיכולוגים, תורנו, בשנות ה-90 יש מהפכה בארצות הברית. ישראל היא די דומה לאמריקאים בהקשר הזה, צעד אחרי. אבל עכשיו אני חייב להגיד שההשפעה היא קצת uh, מתמתנת, יש גם השפעות יותר uh, מגוונות של ה-OECD ודברים אחרים שנכנסים פה, ואני חושב שמגוון זה טוב. בקיצור, שינו את תוכנית הלימודים. שינו את תוכנית הלימודים, נכנסו סטנדרטים לחינוך מתמטי uh, ולעשייה מתמטית uh, טובה. ולצורך...
0: ولצוח... זה בעקבות הפסיכולוגים? סליחה שקראתי אותך? כן, התיוכה? כן.
1: אוקיי. זו הייתה איזושהי מגמה של, אוקיי, בואו נלמד יותר בתוך הקשר, כישורים מתמטיים שהם כלליים, ולאו דווקא את הנושאים, דברים שהם בעצם יותר חוצים את העשייה המתמטית. זה, זה קורה בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, וכמו כל דבר, כשאתה מוציא תוכנית לימודים חדשה, צריך להוציא חומרים חדשים. אז תכף נדבר על העניין של מה באמת קרה עם החומרים בתקופה הזאת, אבל הוציאו ספרים והתחילו לעשות מחקרים על ההטמעה של הדברים האלה, כי בסך הכל אתה רוצה לבדוק האם המהפכה הצליחה. הניתוח הצליח והחולה חי. ואחד הדברים היפים שגילו זה שאתה יכול להוציא את הדרך הוראה מהספר, אבל אתה לאו דווקא יכול להוציא אותה מהמורה. זאת אומרת, מורים ותיקים בדרך כלל, שבאו ולימדו בשיטה הקודמת, אם את תחליפי להם את הספר, הם ימשיכו ללמד בשיטה הקודמת עם הספר החדש. עכשיו, זה מקסים בעיניי. ואז התחילה ביקורת של מורים, הם עמידים לשינוי. ו- 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 ואני אומר, חבר'ה, נו מה, אתה עושה משהו 20 שנה, אתה צריך לשכנע את הבן אדם שזה משתנה, לא רק להחל... ש- שמשהו אחר יש לו ערך יותר משמעותי ב- בעבודה. תשכנע
0: אותו אם... תגיד לו, אתה תראה תוצאות יותר טובות. כי הוא יכול להגיד לך, אני מלמד 20 שנה אותו דבר, וזה עובד בסדר. זאת אומרת, 70 או 80 אחוזים מתלמידיי ניגשים לבוגרות ומוציאים, אני סתם זורקת, תוצאות טובות. אני מעל הממוצע הארצי, למה שאני אחליף שיטה?
1: לחלוטין, לחלוטין. הס... ו... ועוד יותר מזה, הסיבות הן לא כל כך פשוטות כמו ציונים, אלא הן ערכיות של מה חשוב. ומה אנחנו רוצים. עכשיו, לכי תשני ערכים לאנשים. אני יודע אולי ללמד קצת מתמטיקה, לשנות ערכים, זה כבר uh, לתחום אחר. אבל לבנות
0: מחנכים, זאת אומרת, כן. גם, גם בתחום המתמטיקה, זה בהחלט להחדיר ערכים מסוימים, או לחזק ערכים מסוימים.
1: חד משמעית. אני, בראש ובראשונה, כששואלים אותי מה אני עושה, אז אני אומר איש חינוך, ואני, ואני אומר את זה ביראה. אמיתית, אני חושב שזה בדיוק מה שאת אומרת. ו... ומה שאני מנסה לעשות, ואני אומר את זה גם לפרחי הוראה שאני מלמד, כי קשה, קשה להיכנס למערכת חדשה כסטאג'ר ולהיכנס, ואני, כמו שראית בתחקיר ותכף נתקדם, אני לא בדיוק באגף השמרני. אז uh, הרבה פעמים uh, סטודנטים שלי שהם בוגרים נכנסים לבתי ספר, הם מתגל... מגלים שהעולם הוא מרובה והם קצת יותר עגולים, או הפוך, אני לא, לא, לא אין לי פה העדפות, אלה צורות גיאומטריות כאלה מול אחרות, ו... ואני אומר להם, זה בסדר, קודם כל תיקחו לכם כמה שנים להתאקלם במערכת. מה שאני רוצה שיהיה לכם זה שזרעים של חוסר שביעות רצון מדברים שאתם רואים שם, שבעת הנכונה אתם תמצאו את הדרך ליישם אותם בפרקטיקה שלכם.
0: זאת אומרת, לא לעשות מהפך בבת אחת, אבל לייצר כל הזמן שינוי כי המציאות משתנה, לב... כי התלמידים משתנים
1: לס... גם. לס... כן, להסתכל, בא... אני חושב שחשיבה ביקורתית ו... ובאמת רפלקציה על הפרקטיקה שלך והתאמה לעולם ולתלמידים, כן, זה חלק ממה שאנחנו מחויבים לעשות כ... כאנשי חינוך וכמורים, גם אם זה מתמטיקה.
0: גם אם זה מתמטיקה. אז באמת העניין של ספרי הלימוד, שפעם היה מאוד חזק, היו מעבירים מדור לדור, זאת אומרת, זה גם עניין כלכלי. זאת אומרת, כן. צריך לדבר גם על משאבים כשמדברים על חינוך. אתה יכול לתכנן תוכנית נפלאה, אבל אתה צריך להסתכל על המשאבים שיש לך אצל המחנכים. נאמר, מה שקורה ביפן לא יכול לקרות כאן מבחינת זמן, כי לא יהיה למורים זמן לשבת שם בכיתה בחוץ. גם מכאן. ככה... אין להם מספיק שעות.
1: אז קודם כל, זה, זה הולך ומשתנה. אני חייב להגיד שמשרד החינוך, באמת בשנים האחרונות, שוב, אני מדבר על חינוך מתמטי, רואה את הערך הרב שיש לקהילות של מורים, וקהילות מורים בדרך כלל עובדות סביב הפרקטיקה שלהם, וכן יש דרכים לבוא ולנסות לתת לזה תעדוף ולתת לזה מקום בפיתוח המקצועי של מורים. זאת אומרת, לא ברגע שהגעת לבית ספר, עכשיו אתה רק אוסף השתלמויות לגמול, אלא באמת ליצור קהילה שהיא יותר מקצועית. ואני חושב שזה מבורך, ויותר ממבורך, אני חושב שזה באמת חיוני. לתת אפשרות אמיתית לאנשי המקצוע האלה, המומחים, לבוא ולהתעדכן ולבוא ולהבין מה הם עושים ואיך זה ביחס לעולם ולבחור. אני לא אומר uh, שהם צריכים לשנות, אבל חשיבה ביקורתית ורפלקציה על מה שאנחנו עושים זה משהו שחייבים לאפשר, וקהילות, וקהילות מורים זה משהו שבאמת uh, הוא כלי ש... שהוא חשוב בהיבט הזה. אבל נגעת בעניין הזה של חומרים, ובאמת, כשאנחנו מגיעים ל... לחומרי לימוד, אז ספרי לימוד וחומרים מודפסים, זה באמת משהו שהוא יקר. תוכניות לימודים כשהן מאושרות ב- בישראל, אני לא יודע אם את יודעת. יש להם איזה, אה, לפחות היה, אני חושב שזה עדיין אה, רלוונטי. חמש שנים אסור לשנות אותם. חמש שנים אסור לשנות אותם, וזו מסיבה שהיא לגמרי כלכלית-חברתית, ששוק הספרים המשומשים אה, יוכל לחיות. אם אתה משנה את התוכנית השכם אה, והערב.
0: אז רק את הספרים לפח, כביכול. אז רק את הספרים לפח, כן. נכון.
1: כן. אה, לא אפשרת שימוש חוזר, שזה ערך עליון בקיימות.
0: אבל היום יש לנו פתרון אחר, שזה, נכון. ונגיע אליו עכשיו, זה המחשב בעצם ששינה את פני הדברים. בדיוק,
1: אז, אז באמת, אמרנו, התחילו כל ה... בעצם כל התנועות האלה של ספרי לימוד מצוינים ו- והקונסטרוקטיביזם, כל הדברים האלה חיו באמת בסיר מבעבע של עשייה ו- ובאקדמיה. ובאמת בשנות ה-70 התחילו כל מיני חוקרים שהם באמת פסיכולוגים חינוכיים ואנשי טכנולוגיה. לבוא ולהגיד, בואנה, יש פה אפשרות לבוא ולקחת כלים טכנולוגיים, ו- ולרתום אותם לטובת העשייה. עכשיו, זה לא רעיון חדש. התיאוריות הלימודיות שעומדות, מה- או התיאוריות האפיסטמולוגיות שעומדות מאחורי הדברים האלה, של תורות הלמידה והידע, עוד, עוד התחילו קודם, עוד התחילו אצל ויגוצקי. אחד הדברים ש- שנאמר שם, זה שהידע של אנשים יכול להיות מתווך באמצעות כלים. בדבר הספציפי ביותר, זאת אומרת, אני יכול להיות נגר. בואי ננך חזרה, נצא קצת מהמתמטיקה, נקליל. אני יכול להיות נגר. נגר בלי פטיש, זה נגר אחר מאשר נגר עם פטיש. ואותו דבר לגבי מסור, ושייפת, ועוד, ופלס, ואני, וכן הלאה וכן הלאה. ואחד הדברים אבל, היפים שמדברים על שימוש בכלים, זה ש... פטיש ומסור, כשהם מונחים, אז יש להם אולי צורה שונה, מבנה שונה, אבל אין להם ערך שונה מבחינת מה אפשר לעשות איתם. אין ידע ש... שבעצם גלום בתוך הכלי הזה. אבל ברגע שיש לי סכמת או איזושהי שיטת הפעלה או שיטת שימוש בכלי, פתאום אני יודע לעשות משהו שאני לא יכולתי לעשות קודם. הידע שלי מתווך באמצעות הכלי, אני יכול לדפוק מסמרים, אני יכול להבריג ברגים, אני יכול לנסר קרשים, דברים שעם הידיים שלי לא יכולתי לעשות. וכך בעצם הכלים, יחד עם סכמת השימוש שלהם, הופכים לאינסטרומנטים. וחלק מהדברים שאני יודע לעשות, אני יודע לעשות אותם פשוט כי יש לי כלים, או שאני יודע לעשות אותם יותר טוב, כי יש לי כלים. זוכרת את היישובים של העודף?
0: כן. מהמכולת? <laughs> כן.
1: למה לעשות בראש? אפשר. זה נחמד, זה תרגול טוב, יש עכשיו את כל הדברים האלה שאומרים, את רוצה אה, שהזמן יעבור פחות אה, מהר, או לחילופין, אה, להפעיל את המוח שלך בדברים שהוא לא רגיל, אז תעשי דברים שאת לא רגילה לעשות. אחלה. אם, אה, אם זה בשביל הדבר הזה, מצוין. Mm-hmm. אבל אם אני יכול להשתמש עכשיו במחשב, לחשב את העודף. מה זה אומר? שמבחינתי הידע של פעולות אריתמטיות הוא כלול בתוך שימוש במחשב, וכשאני שי עם מחשב, זה לא כמו שי בלי מחשב.
0: נכון. אני לא אפעיל פחות את המחשבה הזאת, זאת אומרת, אני, נחמד שאני אשתמש במחשב, אבל אולי אני צריכה קודם לדעת לעשות את מה שהוא עושה, ואז להשתמש בו.
1: אז כאן, אז כאן יש באמת איזשהו מתח מובנה. כשמגיעים למתמטיקה, כן, זה הרי הטיעון הקלאסי, אתה לא יכול להשתמש במחשבו לפני שאתה יודע לחבר, אבל את צריכה לנסה עכשיו עם היד קרש בשביל שתקבלי מסור. כמובן שלא. אז, אז יש דברים ש, שלפעמים אנחנו לא, לא, לא נדע איך הטכנולוגיה עושה את זה, אלא נסתכל על זה באמת כמשהו שאנחנו מקבלים, ו, ו, ונעזר בזה באמת כדי לא להיתקע. אחד ה... נדבר על זה אחר כך, כשנדבר על תלמידים ב, ביסודי, באמת עם, קצת עם כלים טכנולוגיים. אז באמת אמרנו, הטכנולוגיה מגיעה לחינוך המתמטי. ויש פה דילמה, כי האנשים האלה אומרים, אוקיי, אנחנו נתכנת דברים, ואנשים ישתמשו בהם, ואנחנו גם קונסטרוקטיביסטים, uh, אז אנחנו רוצים לשים את זה בתוך ההקשר של הידע של התלמידים. איך אני אעשה את זה בתוך ההקשר של התלמידים? את, uh... נתקלת באייטיז במחשב?
0: <laughs> כן, אבל זה לא מה שיש היום, תשמע. נכון.
1: <laughs> <אז> ו- וזה בטח לא משהו ש- שהוא חלק מהחיים של התלמידים. זאת אומרת, זה לא העולם הטבעי הא- האורגני שהתלמידים חיים בתוכו, הילדים חיים בתוכו. אז מה שהתחילו ליצור זה את הרעיון של מה שנקרא מייקרו וורלדס, עולמות זוטה. <laughs> ומה זה מייקרו וורלדס? זה בעצם איזשהו עולם, שבו אתה יכול לעשות כל מיני דברים, המחשב מבצע את הפעולות שאתה מגדיר לו לעשות, ו- ואתה יכול ל- ללמוד, לחקור, לשער השערות, לבדוק אותן, ל- ואחר כך לקבל בעצם כלים, אתה מתנתק מהסביבה הטכנולוגית וחוזר לעשות את המתמטיקה הרלוונטית כדי להצדיק אותם.
0: תן דוגמה, שי.
1: אז הסביבה הראשונה הכי משמעותית שהייתה בהקשר הזה, זה סביבת לוגו, שפותחה ב-MIT, נדמה לי סוף שנות ה-70, צימור פאפרט, ואני אפילו למדתי את האי שם בכיתה א'-ב', בילדותי בכפר סבא, היה לנו, בסביבה הזאת זה מאוד מאוד קל, יש לך מסך, על המסך היה משולש כזה, ואמרו לך, המשולש הזה זה צו, ואתה נותן לו פקודות, והוא עושה מה שאתה אומר. איזה פקודות אתה יכול לתת לו? אתה יכול להגיד לו, תלך קדימה. ככה צעדים, תפנה ימינה, ככה זוויות, תעשה את זה ככה פעמים, וכן הלאה וכן הלאה.
0: תוציא את הראש מהשריון,
1: כן. מדובר במשולש, כן? משולש, כן.
0: אמרת צו.
1: נכון, אם לא צו, אבל זה המשולש. כן. אז צו הוא באמת היה משולש. תקשיבי, הדמיון שלנו היה חייב לעבוד יותר. היום, אם זה לא צו תלת-ממדי, דו ש... אז
0: כשלת. בדיוק, אז... <laughs>
1: אז העולם כבר לא אותו <laughs> עולם, כן? וזה ו- ו- ו-
0: כבר
1: בשנות ה-70. זה שנות ה-80, תחילת שנות ה-80, סוף שנות ה-70, נכון. <laughs> ובעצם פתאום ביקשו ממך לבנות uh, ריבוע ולבנות מלבן, ומה ההבדל, ומה קורה כשאתה עושה ככה וככה וככה. ונוצר פה עולם שלם שיכולת לבוא ו- ולעשות בו דברים שהם לא מתמטיקה מבחינתך, או כן מתמטיקה, זה לא באמת משנה, לחקור. ו, והטכנולוגיה אפשרה את זה, וה, והטכנולוגיה באמת עשתה את הדברים בשבילך, כי אם הייתי עכשיו צריך לקחת אה, משולש על הדף, ולקחת אה, 30 צעדים קדימה, לצייר קו, ואז לפנות ימינה, ואז לצייר עוד קו, ואז לעשות את זה לצורך העניין במחומש, עשיתי מחומש אחד. ועכשיו לפנות 20 מעלות ימינה, ולעשות עוד אחד. ולהמשיך ככה עד שאני מסיים בעצם סיבוב מלא. עכשיו זה בונה צורה יפהפייה של מחומשים, מין ספירלה כזאתי, של משולשים, הם פרוסים, ואתה רואה ווואו, רגע, ואני יכול לעשות את זה עם משולשים, עם מרובעים, ומה קורה אם זה מאוריינים, ומה קורה אם אני עכשיו הולך לקצה ומתחיל מהקצה השני, זה מגניב.
0: זאת אומרת, המחשב אפשר פה פתאום <אז> איזה משהו... אחר.
1: נכון, הוא בעצם אפשר לתלמידים לבוא, הוא הוציא לפועל רעיונות של תלמידים שאני ארבעי פרון, אני לא, כל פעם שמדברים על בניות גיאומטריות לצורך העניין, וזה כבר ברמה של לא ההורים שלי, אבל קצת מעליי, באים אנשים ואומרים, כן, בטח, אנחנו למדנו את זה בבית ספר, אוקיי. אני כבר לא ילד, ואני כבר לא למדתי את זה בבית ספר, וכל פעם רוצים להכניס את זה קצת, וכל פעם זה הדבר הראשון שיורד. לא, לא כי זה לא חשוב, אלא כי באמת יש כאן איזשהו משהו ש... שיש דברים אחרים שעושים. וגם, כי זה מבאס.
0: אז השאלה הגדולה, דוקטור שי אולשר, שי. אורחי באולפן, היא, האם זה, יש משהו שהוא יותר נעים במידה כזאת, שהוא יותר נחמד, שזה חשוב. השאלה אם זה בהכרח יותר יעיל. זאת אומרת, השאלה אם בסופו של יום אנחנו נקבל יותר מתמטיקאים, או יותר פתרונות לנסחאות מתמטיות, אז זאת השאלה הגדולה.
1: אז זאת שאלה באמת גדולה ואני לא יודע, זו התשובה האהובה עליי, או תלוי, תבחרי בין השתיים.
0: האם משנות ה למשל, או שזה מוקדם מדי להגיד את זה, זאת אומרת, מאז שיש לנו מחשב, חלה איזה קפיצה בעולם המתמטיקה, שלא ראינו קודם.
1: בטח, אבל זה לא בגלל שילדים לומדים עם מחשב, כמו בגלל שמתמטיקאים עובדים עם מחשב. ויכול להיות שזה קשור. אבל uh, זה לא בהכרח. אבל
0: כן uh, הייתה קפיצה.
1: כן, כן. Okay. אבל, אבל מה שאני כן יכול להגיד, וזה אנחנו רואים עד היום, ודרך אגב, יש עניין של, של הקורונה, שעכשיו uh, אני שם כוכבית סביב הדבר הזה, זה שתלמידים אוהבים ללמוד מתמטיקה על מחשב. הם נהנים מזה. עכשיו, אחרי איקס זמן בבית ולימודים רק על מחשב, אני, uh, עכשיו יש כל מיני מחקרים ש, uh, שמנסים לבדוק האם האפקט הזה נשחק, אבל אני לא חושב. כי בסוף הם זוכרים מה, מול מה זה עומד. אז עצם זה שיש להם יותר מוטיבציה כשהם באים ללמוד, זה כבר משהו ש... שהוא ערך בפני עצמו. כי אחד הדברים שדיברנו על קונסטרוקטיביזם, אנחנו רוצים שהילד יבנה, הלומד יבנה את הידע שלו לעצמו, אז הוא צריך להיות מעורב בתהליך, נכון? אינגייג'מנט, מה שנקרא. ואיך אתה יוצר אינגייג'מנט? אחת הדרכים הכי טובות זה מוטיבציה. אם, אם אתה באמת רוצה, אם זה מעניין לך, אם זה כיף לך, אם זה נעים לך, אז, אז אתה תהיה יותר מעורב. זה לא אומר תלמד יותר, אבל אתה תהיה יותר מעורב. ויותר מעורב, יש uh, התאמה לא רעה בין מעורבות לבין היכולת שלך באמת ללמוד דברים. אבל uh, אחד הדברים שגילו בעקבות uh, באמת, וזה התחיל ב-MIT, ו- והיו, והיו כל מיני קבוצות שהתעסקו ש- ש- בדברים האלה וזה התרחב לכל העולם, ו, ו, אבל השאלה שהתחילה להישאל זה, רגע, עכשיו המתמטיקה שאנחנו מלמדים בעצם משתנה. אין לי מה ללמד פעולות אריתמטיות אם יש לתלמיד מחשבון, נכון? זה אנחנו יודעים, ולכן אומרים לא תשתמש עד שלא, עד שלא תדע לעשות את הפעולות האריתמטיות, וזה בסדר. אבל אם יש,
0: אני... יש אבני בנייה, לא, גם במתמטיקה, הזאת, זאת אומרת, אני לא יכולה... לקפוץ לכל מיני מקומות כשאני לא יודעת נכון. את האבנים שאת
1: נמצאה. אז, אז אחד הדברים שבאמת מדברים במתמטיקה זה איך, איך באמת עושים את המעבר. איך עושים בהוראת מתמטיקה? איך עושים את המעבר בין הדברים האלה? יכול להיות שאני עכשיו יכול לקחת רעיונות שהם יותר מופשטים, שמתבססים על דברים מסוימים. ו, ואני אגיד לך, עשבי את הרעיונות הבסיסיים, בואי נדבר, נניח שזה ככה וככה, ובואי נדבר על הרעיונות היותר אני, אני אסכם לך בקצרה, זאת בעיה, אה, כשאין הבנה בסיסית, אה, אז יש בעיה לעלות לה, לעסוק ברמות היותר אה, מורכבות. ו, ואני אתן לך אה, אנקדוטה, אז באמת דיברנו על משולשים, אז תדמייני לך שיש לך מחשב, היום אה, לא קשה, יש לך שלוש נקודות על הצג מגע בטלפון שלך, ואני מבקש ממך ליצור משולש, ואני מבקש ממך ליצור משולש שהוא אה, ישר זווית. ישר זווית, יש לו זווית ישרה של 90 מעלות, אם את יודעת, אם את לא, לא נורא, זו שאלה לכיתה ג' שנה הבאה. בכל מקרה, אז מה, ש... אז מה שתלמידים, שאנחנו... כשאנחנו שואלים את השאלה הזאת עם טכנולוגיה, היא נהיית אחרת. כי אם אני נותן להם מדידות עכשיו, אני נותן את הזוויות. אז עכשיו הם יתעסקו uh, בלהגיע שהזווית תהיה בדיוק uh, מדויקת, אז כדאי מאוד שנניח כשאני משתמש בטכנולוגיה, אז אני לא, היה, אני אעגל את הזוויות ולא אתן להם שני מקומות אחרי הנקודה העשרונית, כי אחרת הם ימותו על ה... לגרור את האצבע על המסך הקטן שלהם, ולא יתעסקו בדבר המשמעותי. אני בסך הכל רציתי שתראו לי שאתם יודעים שיש שם זווית של 90 מעלות, לא שתתעסקו עכשיו שעה בדבר הזה.
0: ולגרור, כן.
1: אז יש כאן מתח מובנה של באמת איך אנחנו... עושים את הדברים האלה בצורה ש... שתיתן לעשות את המתמטיקה הרלוונטית.
0: אבל אנחנו, הזום והקורונה לקחו אותנו באמת לעולמות האלה, שפתאום הכל הפך להיות במחשב, אבל ביום-יום בשגרה, עד לפחות הקורונה, לא הכל היה במחשב. זאת אומרת, כיתות עדיין עובדות עם ספרי לימוד, עדיין לומדים, רוב, הק... רוב הכיתה היא לא מול המחשב.
1: נכון. כן.
0: זה אולי העתיד. אז, אז
1: תראי, זה, זה נכון שהיום רוב, רוב הלמידה היא עדיין למידה עם uh, ספרי לימוד, גם בישראל, אבל זה משתנה. ובבית ספר יסודי לומדים כבר הרבה יותר עם כלים טכנולוגיים, וגם בחטיבת הביניים זה חלק מובנה מתוכנית הלימודים ומהיעדים והתוכניות השונות. ואני יכול להגיד לך שגם בהרבה מהתיכונים, השימוש בטכנולוגיה, בכיתת המתמטיקה הפך להיות משהו שהוא יותר נפוץ. אני, אבל צריך לעשות כאן הפרדה קטנה בין באמת במה זה שימוש בטכנולוגיה. כי אחד הדברים, וה, והזום באמת, והקורונה, וה, התקופה הזאת חידדה את העניין הזה בצורה משמעותית. זה שאני מלמד בווידאו מתמטיקה, זה לא אומר שאני עושה שימוש בטכנולוגיה כמו שאני מדבר עליו בשביל העשייה המתמטית. יש כאן שימוש בטכנולוגיה, חד משמעית, אבל הכלל אצבע שלי להפרדה זה, אם זה משהו שאתה יכול לעשות אותו דבר בשביל שיעור מתמטיקה ושיעור שפה, אז זה לא טכנולוגיה של חינוך מתמטי, זה לא טכנולוגיה לעשייה המתמטית. טכנולוגיה של העשייה המתמטית היא טכנולוגיה שהיא... מותאמת בדיוק לצרכים ו- ולעשייה שאנחנו רוצים להגיע אליה, שוב, במסגרת הרמה הרלוונטית כן. והתכנים הרלוונטיים.
0: כן. אז הזום הוא לא טכנולוגי למתמטיקה, נכון. זה מה שאתה אומר לנו, וזה אבחנה חשובה. ו-
1: ו- אז אני רק אגיד שבאמת בזום... לא... היה שימוש בטכנולוגיה, אבל כמו שאמרת, המצב די נשאר אותו, אותו דבר. דבר.
0: לפחות כרגע, אבל כן. אין ספק שעם הפנים קדימה צריך להתכונן לזה שיהיה יותר ויותר שימוש בטכנולוגיות כאלה. דיברנו על אותן פרקטיקות במערכת החינוך ואיך לימדו. בפרקים הבאים שלנו אנחנו נדבר באמת על מה אתם עושים באוניברסיטה, על מידע, על איסוף נתונים ועל סביבה אנליטית של עבודה, שבה בעצם... דברים uh, מתבססים על אותו מחשב שדיברנו עכשיו, ומאפשרים לנו uh, לראות איך כל זה מתבצע. <neglect> זה, זה בעצם מה שאתם עושים, כן? אז uh, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה <todar> רונה. אנחנו uh, בסופו של הפרק השני. תודה רבה לך, דוקטור שי הולצ'ר, מרצה בחוג לחינוך מתמטי בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. ישתמע בפרק הבא.
1: להתראות.
0: תודה גם לירדן מרציאנו, לביביאנה דייט שהיו איתנו. אני רונה גרשון, תלמי. היי, אפשר